0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Rafaela Cardoso. Ela é partner e team da Odgers Bernstein. Ela é headhunting e tem o objetivo de sustentar o crescimento do negócio onde ela atua, contando os melhores talentos do mercado. Procure implementar melhorias no processo de hunting para melhorar o desempenho e as taxas de sucesso, trabalhando com diversos parceiros globais. Bem-vinda, Rafaela, ao Future Hacker.
1: Olá, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso e a sua trajetória é uma trajetória muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco, né, contasse um pouco né, seu, sua, 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 toda a sua bagagem profissional e, principalmente, essa incrível história de superação de vida você queria que você contasse isso para a nossa audiência.
1: Bacana, então, é, algumas conquistas, né, hoje eu ocupo o papel de sócia na Audios Burnetson, olhando exclusivamente para o segmento da nova economia. Então, atualmente eu trabalho com empresas que são startups, fintechs, agritechs, edtechs, healthtechs e por aí vai, todas as techs de mercado que vêm com o objetivo de sanar dores da sociedade né E isso começou, a minha história com a Odys começou há pelo menos oito anos, eu completo agora oito anos, uh, ainda como analista, né e aí um pouco desse, dessa história que você comentou de superação, como vocês podem ver, eu sou uma mulher, sou sócia e sou preta com muito orgulho, e tenho uma história de superação e obviamente de muita gratidão e a, a oportunidade que me foi dada. Eu sou filha de feirantes, né? Minha origem simples, portanto, apesar de vir do mercado, aliás, de um mercado informal, né? Quando a gente fala, pensa no, no mercado aí dos feirantes. Meus pais não tinha referência na minha família, né? Do que que era trabalhar no ambiente corporativo? É, eu aprendi muito do mundo corporativo ainda na feira visão estratégica, entender sobre os competidores, porque a gente olhava para vários aspectos, né? qual que é o horário que eu vou, estratégia em que horário que eu vou mudar o preço para poder ter maior lucro dentro do produto que estava sendo vendido, análise de competidores ali, qual que é o preço que eles estão trabalhando para poder também vender o meu produto, resiliência, disciplina, todas essas competências eu aprendi muito, desde muito pequena com a minha família e trouxe para o mundo corporativo e eu tenho certeza que foi o que me fez chegar onde eu estou hoje. Hoje a Odgers, ela tem um grupo de sócios de alto, altíssimo gabarito. Eu sou muito privilegiada de estar aqui porque me foi dada essa oportunidade. Então, tenho um sócio aqui que cuida exclusivamente de consumo e ele é ex-presidente de uma empresa de consumo multinacional. E eu, com essa origem simples, aprendendo e aportando também muito conhecimento dessa minha origem é, e, obviamente, com todas as conversas que eu tenho com executivos de mercado. A Odds é uma empresa que trabalha exclusivamente com alta liderança. Então, eu contrato para esse mercado trabalhando com diretores, contratando presidentes de empresa, uh, gerentes executivos e por aí vai, olhando para esse segmento da nova economia. É uma origem simples, mas que também me ensinou bastante e eu trouxe esses ensinamentos para o mercado corporativo e fui galgando e garantindo o meu espaço aqui na, na consultoria.
0: Muito interessante eles darem oportunidade, mas competência para se manter nessa posição, né? Fazendo jus aí a, a esse trabalho que você tem feito, né?
1: Uma coisa que a gente tem que ter na vida, independente da sua condição social, é você ter ousadia. Quando eu falo deram oportunidade, porque realmente abrindo esse espaço, mas eu tenho certeza que eu mostrei com muita competência até para chegar, até para ter esse convite em si, que é a dose de ousadia que a gente também, todo brasileiro tem eu me coloquei nesse lugar conquistando clientes, inclusive desse próprio segmento, e a ousadia de falar assim, olha, eu já estou aqui há tanto tempo é, já consigo trazer, contribuir para o faturamento esse tanto, essa porcentagem aqui acho que é uma oportunidade então sem dúvida esse reconhecimento também veio por conta disso.
0: Muito bom exatamente, era até uma questão que eu ia colocar aqui em seguida, quer dizer quais os grandes skills que você traz né, da sua origem, que hoje cristalizaram em você né, e que você consegue aplicar hoje no teu dia a dia. Então você fala um pouco, né, da resiliência, tudo, mas quais são as maiores características que você traz dessa superação?
1: sentimento de dono, isso é, é algo que eu avalio até nas, nos projetos que eu conduzo hoje, você é, que hoje se traduz como ser empreendedor ou intraempreendedor quando você está dentro de uma grande organização não é necessariamente dono de um negócio eu sempre aprendi né de novo lá, quando a gente fala nas origens das, das feiras, né você é dono daquela casinha, no caso da barraca do faturamento eu, mesmo num papel de, inicialmente, pesquisadora, que equivale a uma analista de mercado, eu entendia que eu estava ali para fazer o nome da empresa ser um nome diferenciado, seja nos processos, no atendimento. Então, ter esse sentimento de dono. Não só atender o meu job description, né? não só atender o meu escopo ali, das 9 às 18, e, mas indo muito além. O tá? meu objetivo é encantar o cliente? Esse é o objetivo da Auders? Como que eu faço isso? Como é que vai ser a expectativa desse cliente? Não é só contratar aquela pessoa para aquela função. O que, que o mercado me fala quando eu estou falando de um ex diretor executivo financeiro? O que, que o mercado está fazendo quando eu vou falar para o mercado de educação? Quando eu vou falar para o mercado de tecnologia? Então, sempre ir além. E você só consegue ir além quando você tem o um sentimento de dono. Aquilo é teu. Então, eu acho que essa é uma competência muito importante que eu tenho, desde, que veio das minhas origens. A resiliência, sem dúvida, porque vontade é linda, o querer é ótimo, mas para ele realizar, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito erro para poder até chegar no seu acerto e aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Acho que é uma, uma competência muito importante. Tem uma metodologia que a Odir utiliza para fazer a entrevista dos profissionais, que é o que eu também apliquei na minha vida, que a gente fala que é o Learning Agility, é uma metodologia, é agilidade de aprendizado, Essa é ser parte do princípio, que você não sabe de tudo, e está tudo bem, ninguém tem que saber de tudo. Mas, conforme os novos desafios que o mercado apresenta, né? e aí pode ser, recentemente a gente teve uma pandemia, a gente teve que ter uma alta adaptabilidade a várias questões aí, é a minha capacidade de aprender conforme essas novas situações são, me vão sendo apresentadas. Então, eu saio de ser um, um profissional estático, que é o profissional da velha economia, que é aquela pessoa, eu vou contratar porque você atende aos critérios XPTO, e passo a verificar o quanto que essa pessoa tem de potencial para exercer aquela função. Então, é a mesma metodologia que eu tenho aqui, eu utilizo né, na minha vida, utilizo nos meus processos, é me adaptar àquela condição que me foi colocada naquele momento, entendendo que eu sou dona daquilo e eu quero um objetivo maior, que não é fechar a vaga, né? É fechar a posição. O que, que eu posso fazer para contribuir de forma geral pensando sempre em um, resultados excelentes? Então, a resiliência, sentimento de dono. Isso é uma característica da Rafaela, que é pensar isso de forma estruturada. É pegar o problema como um todo e, e quebrar em partes para poder atingir o um objetivo maior. Acho que é um pouco disso.
0: Muito bom. Ótima resposta. Inclusive, uma questão aqui que, que, que é exatamente um pouco seguindo essas características. Você acredita que as pessoas nascem, que eu diria, vai, vou usar uma brincadeira aqui, com o mesmo hardware e a capacidade cognitiva? Porque algumas pessoas conseguem ultrapassar as barreiras, outras não conseguem. Você acredita que as pessoas nascem, teoricamente, com, as mesmas, com a mesma formação ou e elas podem e elas se desenvolvem é, com o tempo? Como é que você enxerga esse, esse ponto?
1: É legal você trazer essa pergunta, porque eu sou mãe de dois pequenos, né, e aí isso traz um pouco disso, cada pessoa, ela é única, e eu vejo que a diferença, quando você pensa nos estímulos que são dados, todo mundo tem potencial, isso é uma verdade, você nasce com isso, que foi a pergunta que você me fez, porém, são os estímulos da vida que vão, vida, professor, ambiente, atenção, que vai fazer com que você se desenvolva mais ou menos. Por isso que quando a gente fala no mercado de recrutamento e seleção, por exemplo, tem algumas empresas que a gente brinca que são escolas, que formam as pessoas, porque tem a ver com o ambiente, com o ecossistema que aquela pessoa está. É uma empresa que tem pessoas de altíssimo gabarito também, então isso significa que a pessoa vai ser estimulada a um negócio diferente, e né? isso é um, o torna um grande profissional. Então, essa pergunta ela atende duas partes nascemos sim, pode ser com o mesmo hardware mas o desenvolvimento dele ele só vai acontecer de acordo com os estímulos que são dados desde a sua infância e aí tem uma outra parte que é a inteligência de cada um. Hoje tem mapeado cinco tipos de inteligência. Tem pessoas que têm uma inteligência corporal muito aflorada, que são os jogadores de futebol e por aí vai. né? Então, tem pessoas que têm senso para música, que é uma, um outro tipo de inteligência. Então, tem, é, isso vai de acordo com a, como a pessoa nasce e tem a facilidade de desenvolver aptidão para aquilo. Né? E aí, dentro dessa inteligência, o estímulo certo faz com que essa pessoa desponte.
0: Vamos entrar numa questão aqui também, Rafaela, bem interessante, que é um pouco de diversidade, né? É, e tem um tema, assim, que está sendo hoje, está saindo, começando a aparecer no mercado, que é a diversity washing, né, quer dizer, né? Que é o tema que descreve o engajamento com a diversidade, né, seja ela de gênero racial, intelectual, regional, etc. Que está presente no discurso e ausente na prática. Quer dizer, traduzindo livremente para o português, seria alguma diversidade de fachada, né? Então, assim, tem até um estudo da Universidade de Massachusetts que fala exatamente, publicado em fevereiro desse ano, analisou, quer dizer, assim, como as avaliações de diversidade corporativa nos Estados Unidos são falhas. Né? E tem até um statement, assim, de, um, de uma pessoa, né, do, do pensador, que fala sobre isso, que ele fala sobre isso. Assim, se as corporações estão totalmente comprometidas com diversidade e inclusão, não deve se contemplar com os esforços em relações públicas disfarçados de pesquisa. Em vez disso, devem trabalhar com organizações independentes para desenvolver medidas objetivas e administrar pesquisas que analisem se estão tornando os locais de trabalho mais diversos e inclusivos na real. Você concorda com essa afirmação?
1: Olha, quando eu falo sobre o mercado brasileiro exclusivamente para a nova economia, é diferente. O mercado brasileiro. As empresas que eu trabalho tem um comprometimento muito grande. Então, como funciona o processo de seleção? Eu vou, na, como com a consultoria, eu vou na empresa, pego a descrição do cargo, vou entender o contexto porque eu preciso contratar. E eu tenho que ir no mercado de trabalho e selecionar pessoas que estão dentro dessa descrição, que tenha potencial, como eu comentei, que estejam aderentes à cultura, dentro da faixa salarial. Só que aí eu tenho que apresentar uma, o que a gente chama de shortlist que é a lista de candidatos finais que eu acho que tem aderência. A odders tem uma obrigação com isso, inclusive, esses clientes exigem isso que tenha diversidade nessa entrega. Como que acontece isso? Nossa, tem diferentes formas. Obviamente, quando a gente fala de diversidade, principalmente da questão étnica, né? Ou seja, a questão racial, é a pessoa que tem que se autodeclarar, né? Que ela é ou não, qual que é a cor dela, etc ou se ela faz parte de algum grupo de diversidade, inclusive de pessoas com deficiência, por exemplo, e eu tenho que apresentar para essa empresa. No final do dia, a contratação, de fato, acontece pela empresa. Porém, é, uma verdade aí para os clientes que eu atendo, principalmente, que aí são, grandes, são gigantes de mercado, tem algumas questões que são principais, algumas políticas que eu posso compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, é, quando eu falo para o meu cargo de liderança, ou seja, cargos de diretoria, é, a meta é 50% homem, 50% mulher. Tá? Quando eu vou para cargos de gerência, é a mesma coisa. Isso já está avançando demais, estou falando de uma parcela do mercado brasileiro que é para a nova economia, startups, fintechs e, e por aí vai, grandes marketplaces que vocês conhecem por aí, uh, bancos também, e aí eu tenho uma outra parcela, quando a gente fala de grupo de diversidade, eu falo pessoas com deficiência, eu falo da comunidade LGBTQIA+, e eu falo também da diversidade étnica, que aí a gente está falando de principalmente pretos. É, e aí tem todas as os tipos, né, quando a gente fala de tem preto, tem aí as cores em si, dentro dessa, da, da tonalidade. E aí, dentro disso, eu ainda vou olhar, então, tá, eu tô tendo mulheres e homens dessa totalidade, quantos são pretos? Qual que é a porcentagem de pessoas com deficiência? Quais são os programas que eu vou trazer para poder desenvolver essas pessoas? Porque realmente tem um gap no mercado. Aprofundando um pouco mais, quando eu falo sobre diversidade, é, eu preciso entender que nem não tem, por questão histórica, por uma questão de racismo estrutural mesmo, tantos diretores prontos para ocupar essa cadeira, porque isso pode atrapalhar o negócio. Então, o que, é que eu tenho que falar? Eu falo sobre dar oportunidade, entendendo que tem alguns gaps, né, tem algumas questões falhas, aí, mas que essa pessoa tem potencial para desenvolver. E eu também tenho que criar programas de educação, de treinamento e desenvolvimento para pegar essa parcela e desenvolvê-las para poder ocupar esse cargo num curto, médio e longo prazo. E aí tem sido desenvolvido por grandes empresas, isso, e obviamente precisa de um investimento maior né, das políticas públicas, mas tem sido sim, uma tem tido grande incentivo. E aí, falando da Odgers especificamente, né, é, a gente tem esse comprometimento através de parcerias, né, por meio aí de, de, de contatos, de fazer parte de comitês com essa comunidade para poder aproveitar essas pessoas e colocar no lugar certo entendendo que talvez não vai ter a mesma formação de, uma, de um profissional que estudou fora, mas que tem muito potencial para ocupar essa cadeira entendendo os gaps e aí a empresa vai ajudar no desenvolvimento. De novo, trata-se sobre dar a oportunidade.
0: Não, muito bom, muito boa resposta hum. e é um alento, quer dizer, onde né, eu vi que exatamente isso já está acontecendo no Brasil nessa escala, quer dizer, né, eu fiquei até, quando eu vi esse estudo americano, eu fiquei até, será que no Brasil também é a mesma coisa? até eu fico você falando do shortlist eu fico imaginando assim você, imagina se você tiver um shortlist com dois candidatos finais uma mulher negra CEO e um e um homem hétero branco um CEO e fizesse uma pesquisa que, de cinco é, conselheiros quais seriam os escolhidos isso eu queria fazer um teste disso para ver efetivamente, se efetivamente a gente está passando por essa fase mesmo ou se ainda né ainda tem ainda esse preconceito estruturado né estrutural aí, né que a gente está falando aí eu queria te fazer uma, uma última questão aqui, Rafael, que é uma, óbvio, uma coisa pessoal mas assim, eu queria ver assim, você tem algum projeto seu, original, que está adormecido e que você enxerga para o seu futuro?
1: Qual o âmbito? Eu tenho vários projetos
0: <risos> e, e âmbito de vida? Assim, daqui a, você, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos assim, qual é, onde que você quer estar? Quer dizer, né? Sabendo que assim, você hoje tem uma profissão, você está numa uma empresa muito legal mas assim, o, o, o que efetivamente te brilharia o olho assim, do ponto de vista de perspectiva de futuro?
1: Bem, como eu falei, eu sou ousada, eu sou ambiciosa, se não estaria nesse cargo que eu ocupo hoje, quero dominar boa parte do mundo, é, brincadeiras à parte, eu acho que a minha intenção aqui é construir legado. Eu falei, eu tenho dois filhos, Pequenos, inclusive, porque eu não sou uma mulher dona de casa, porque já que eu tô no ambiente de trabalho eu quero fazer diferente. Então, você trouxe o tema de diversidade para mim, é um tema muito importante. Eu acho que por onde eu passar dentro da minha função, que é colocar pessoas certas nos lugares certos, construir legado para mim é muito importante, né? Então, seja criando processo, seja fazendo provocações. E aí, eu tenho alguns projetos, como eu falei, eu tenho alguns aí. É justamente para poder levantar cada vez mais essa bandeira dentro das empresas, eu acho que isso vai fazer uma transformação verdadeira, quando eu, é aquela história, você mexe na cabeça, né que são esses cargos de liderança, de diretoria, você consegue, eu estou num lugar que eu consigo entrar, influenciar e fazer diferente, né estimular para fazer provocações e fazer diferente, e com isso transformar essas empresas, e com certeza isso vai também trazer um estímulo maior para a sociedade de uma forma muito positiva, de forma geral, então... É, a ideia é fazer isso com uma dentro aqui da Odiers mesmo, eu me vejo sempre dentro da Odiers, mas fazendo a criação desses espaços dentro das empresas
0: É muito interessante, que assim, você não tá né, falando sobre o tema, né, você tá atuando sobre o tema, né, então assim, você está exercendo a função e, e aí exatamente, é, é com legitimidade de causa, né, dizer, né você tá, sente as dificuldades, sente quais são as formas e, e teoricamente tá usando isso aí como possível legado, né para ter uma colaboração, para Pra, sei lá, para as mulheres, para as mulheres pretas, etc. Né?
1: É sobre representatividade.
0: Exato, exato exatamente sobre isso. Bem, eu queria agradecer para caramba para você a sua, a sua presença aqui, quer dizer, a gente tem a gente está falando com muita gente, e a gente tem, é, o grande objetivo nosso é de falar de diversas áreas, de diversas pessoas, quer dizer, é democratizar mesmo acesso, para que as pessoas tenham um pouco mais de amplificação, de visão de mundo aí, que é esse que é o nosso grande objetivo. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e, e como as pessoas te acham, assim, nas redes sociais, etc.
1: Bacana. Bem, é, como eu falei, eu gosto de falar sobre o tema. Eu tenho a, a, o LinkedIn, que é a principal, Rafaela Cardoso, Odiers Burnetson, mas eu também tenho o Instagram, rafaela.cardoso.oficial, então pode me, me encontrar por lá. E de considerações finais, eu acho que é isso, né? Se você está buscando uma transição para o mercado de trabalho, você faz parte da empresa uma, da velha economia, quer fazer para a nova, entenda que o principal competência que você tem que desenvolver, pautado na metodologia, até que eu trouxe aqui, é adaptabilidade. Ser uma pessoa flexível e entender que você tem que se adaptar a essas novas oportunidades que o mercado traz em forma de dificuldade. Então, é isso.
0: Perfeito, Rafaela. É um prazer te receber aqui, tá? E volte mais vezes. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Future hacker life path future.